0: Então vamos lá gente, eu dei play hack aqui na fitinha, agora são 8h45, hoje é quarta-feira, dia 29 de abril. A gente vai começar aqui uma sessão de Shadow Lords no servidor do Horoscope Zine, usando as regras do DCC. Não precisa saber jogar RPG, não precisa saber jogar DCC, muito menos conhecer o cenário. A gente vai se ajudar aqui. Todo mundo me ouve? Tá tudo bem por aí?
1: Alto e claro.
2: Perfeito, ok. Beleza.
0: Ok. Então, é, eu vou é, introduzir rapidinho o cenário. Alguns de vocês já conhecem. Vou ser bem enxuto mesmo. E a gente começa o jogo propriamente dito. Shadow Lords é um cenário de fantasia sombria. Onde sombras, demônios e coisas que voltam da morte assustam. Os povos livres. Vocês estão num trecho do mundo chamado Planícies Amarelas. Eu vou jogar aqui no chat logo menos um mapa, só para vocês terem uma ideia mental. Imaginem que esses mapas são desenhados por pessoas que não têm GPS, não têm tecnologia, não têm satélite, não têm nada. Então, esses mapas são muito imprecisos e muitas vezes não batem. De qualquer forma, é um modelo mental que vocês têm desse universo. Logo eu vou compartilhar aqui. o Importante é saber que as planícies amarelas elas são o lar de povos nômades que se juntam em tribos e andam do leste para o oeste durante o verão. Ao inverno eles se protegem nas suas tendas e permanecem assim até o clima melhorar. Eles dependem muito dos seus cavalos. Eles é, costumam degolar os seus inimigos e fazer escalpo dos seus inimigos eles amarram esses escalpos nas suas rédeas, nos seus cavalos e é, quando chega o verão antes do solstício de verão eles chegam ao oeste lá existem florestas existem outros povos existe o mar e é, a travessia das planícies para se chegar ao oeste ela é sempre muito perigosa porque ao norte Existem os homens da colina que têm ligações com os filhos de Scandir, que são criaturas sinistras, obscuras, deformadas, aberrações que habitam o norte sombrio desse trecho do mundo. Até aqui tudo bem?
2: bem Sim, bem, tranquilo. Não, né? Sim. Vamos sobreviver.
0: Eu vou compartilhar aqui então um mapa que é a ideia mental dos personagens de vocês sobre o cenário. Vou jogar aí no chat. Se alguém não conseguir visualizar eh, essa imagem, me dá um toque aqui no chat, beleza? Podemos seguir, então? Vamos. Podemos. Bora. Então, é o seguinte. Vocês estão vendo aí que grande parte desse mapa, é, o, o terreno ocupado aí, são as planícies amarelas. Ao leste, existem... Terras muito pouco conhecidas E ao oeste As regiões mais conhecidas Mais exploradas Existe uma cidadela chamada Zimbar é, Ela é o lar De muitos assassinos e ladrões Pessoas perigosas Mais ao norte existe Tarkar Praticamente uma região fronteirista Foi palco Da guerra das fronteiras Contra os filhos de Skandir Algum tempo no passado E mas ao oeste, o Mar Gélido. Essa região ao oeste, ela tem mais florestas. As planícies, você pode cavalgar por milhas e milhas e milhas. A única coisa que você vai ver são colinas e pasto, grama. Uma, um, um terreno amarelo mesmo, um pouco verde, com quase nenhuma vegetação. Então, vocês estão agora nas planícies amarelas vocês podem fazer parte do povo de Kulgur, o povo nômade, que habita as planícies, ou vocês podem ser outros povos que estão próximos da planície. Vocês podem ser nimirianos, é, pessoas que habitam o oeste e muitas vezes é, se é, encontram com os kulguranos nas planícies. Na verdade, os nimirianos são descendentes distantes dos Cuguranos, Ficou confuso ou tá tudo bem? Ok. Beleza. Agora, é, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar aqui com vocês é, as fichas dos personagens. Eu rolei totalmente aleatoriamente esses personagens e eu vou compartilhar aqui no chat eles, para vocês darem uma olhada. E aí, eu vou chamando por nome... A gente vai rolando um d 100. Eu já vou explicar como é que funciona a rolagem aqui no chat. E quem tirar o valor mais alto ganha iniciativa e vai escolhendo o seu personagem. Pode ser? Tranquilo. Entendido. Então, um segundo, eu vou compartilhar os personagens aqui. Se alguém tiver problema para ver os arquivos, me avisa aqui no chat, tá bom? Como eu falei, a gente não precisa saber das regras. Esse jogo é muito simples e... É, a gente não vai ficar aqui escravo das regras, muito pelo contrário, a gente vai improvisar e se divertir. Eu vou chamando vocês conforme vocês estão aqui no canal de voz. Então, o primeiro de vocês que está aí no canal de voz, eu estou lendo aqui o nome, mas não direi, porque só direi o nome do personagem assim que a gente assumir os personagens. O primeiro de vocês, por favor, jogue exclamação 1D100, no chat, por favor. Aí está. Perfeito. O segundo de vocês, logo abaixo de mim, aqui no canal de voz, por favor. 71-87. <risos>
2: Conseguiu um empate, eu não acredito.
0: Caraca, e eu falei que da última vez. <risos> Da última vez deu um empate desse mesmo jeito. Por favor, então desempatem. Pode rolar um D100, cada um de vocês. O primeiro e o último. Olha só que ironia, cara.
2: Tem que chamar o Thiago para jogar a chamada de Cutulo.
3: d <risos> só rola abaixo. É verdade. Ah, mas aí no dia vai ser o contrário. Sério, é. Acho que não funciona.
0: Estamos aqui ansiosamente aguardando a rolagem. Ah, e 25.
3: Coincidência, o último continuou sendo o último.
0: <risos> então vamos lá, eu vou chamar pelo número e aí vocês vão me dizer qual personagem vocês vão assumir hoje, pode ser? Claro, pode sim. Então, quem tirou 87, o maior número, qual personagem é você hoje?
4: Bom, eu posso fazer uma rolada, gente, de um D6 de para definir?
0: Eu gosto da aleatoriedade. Caraca, isso vai ser muito legal, fica à vontade. Então eu vou pegar o primeiro, já caiu um. Certo. É... Você é o moda? pronto. Isso, você... você sabe trocar o nick do personagem aqui? Não, não, não sei Pronto, Boda, seja bem-vinde Seja você A ou O Agora eu chamo quem tirou 65 Sou Tula Cara, eu tô achando muito incrível vocês escolherem aleatoriamente os personagens Então, Tula Acho que fica muito mais
4: legal assim, cara Você, tipo, deixar acontecer, deixar
0: fluir então temos aqui a Zata, certo? Correto. E aí, então, os empatados? Primeiro, quem tirou 25, depois, quem tirou 11. Quem vocês são hoje?
3: Bom, eu vou escolher aleatoriamente o que só. So hoje
1: então, já saiu a Zata ali, né?
0: Boa. Então temos Vanna. É... Quem tirou 11 e ficou por último, qual o seu personagem hoje? Qual que sobrou? Sobrou Gana.
2: E Suba?
3: Gana e Suba? Vou de Vanna.
0: Temos Gana e Suba, qual delas? Ah, é Gana? Isso, Gana ou Suba.
3: Então vou de Gana.
0: Perfeito. Ok, todos me ouvem, então? Positivo, Sim.
2: Uhum. Ok.
0: Ótimo. Então, nós temos aqui é, os personagens já escolhidos. E agora, a partir deste instante, é com vocês total. Eu me comprometo a conhecer e detalhar o cenário... E vocês vão se divertir construindo a história, interagindo com o cenário. É com vocês. Quem gostaria de apresentar o personagem, dizer o que está fazendo? A condição para a gente começar o jogo é vocês estão nas Planícies Amarelas, próximo de um acampamento onde as feiticeiras Zur, as feiticeiras do povo de Kulgur, se concentram. Vocês estão no verão e os batedores que partiram para abrir caminho não retornaram. É com vocês. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo?
2: Eu sou o Zata. Eu sou uma carroceira. Né? Sou uma das guias das carroças que a gente usa para cruzar as planícies. É... Eu tô próximo do... do da cabana ali que as feiticeiras usam, é, sentado em cima da minha carroça, observando os, os meus colegas de tribo e comendo um pedaço de carne seca ali.
0: Ótimo. Quem gostaria de dar sequência?
5: Lula é um, um guarda da escolta da, das feiticeiras é... Ele está é, na frente de uma das tendas onde uma das feiticeiras estão juntas ali e ele é um cara meio grande, brutamontes, cheio de cicatrizes, assim, e ah, é um cara muito inteligente, apenas obedece ordens, assim, né?
0: Certo, quem gostaria de dar sequência? Eu sou o Boda, uma caçadora destemida e estou
1: perto de com o Menno também Sou Vanna, uma mercenária que tem vagado as últimas duas semanas a esmo pelas planícies amarelas ferida e com fome é, ela fazia parte de uma caravana que se engrava pelas pelas planícies até ser é, tomada de assalto por bandoleiros à beira do caminho ela é a única sobrevivente dessa caravana. Desde então tem vaga da na noite, na noite passada ela encontrou os, os, os focos de fogueira do acampamento Kulgur e decidiu buscar ali abrigo e alimentos.
0: Ótimo. Temos aqui uma última personagem, um último personagem. Quem é você? O que você está fazendo? É o meu... Isso!
3: Tá, é, o meu personagem, ele tá, ele, a ficha dele tá bastante... Tem que apertar. Droga. É, meu personagem, é, eu sei que, eu acho que tá escrito escrava, não tenho muita certeza, porque tá meio, meio difícil de ler aqui a ficha. É, tá bem borrado. É, deixa eu ver, o que mais? Ahn... Uh... Ah, acho que é um correte De pedra colina ah, E... Criada por lobos
0: Certo Gana, você gostaria de falar mais alguma coisa Sobre a sua personagem?
3: Ah É... Só perguntar uma coisa é, Tem que seguir a ficha estritamente Ou, ou posso inventar alguma coisa a mais? Mudar alguma coisa?
0: Pode inventar Tem aí... Algumas características físicas, mentais e tal, é, alguns equipamentos que você carrega, foi tudo rolado aleatório, mas você pode inventar qualquer coisa.
3: Tá, então vou, vou dizer que ela, na verdade, na verdade ela saiu da, daquela cidade lá de bandidos, ela era escrava, ela conseguiu fugir e agora ela tá meio que perdida ali pelas planícies ali, tentando é, buscar comida, se virar sozinha ali.
0: Ótimo, perfeito. Então, todos vocês estão apresentados, já disseram o que estão fazendo. É... Vana, você é uma mercenária Horkin e estava vagando pelas planícies, encontrou acampamento, por sorte, porque não se dizem coisas... É muito bonita sobre as planícies, é um lugar bem inóspito, completamente desprovido de alimento, vegetação e é, dizem também cheio de coisas estranhas. Você, é, sobre, você disse que sobreviveu ao, a um ataque, ao um ataque de bandoleiros, quem, quem eram essas pessoas? O que que elas fizeram com vocês?
1: Eram todos eles gente maltrapilha. É, não
0: dava para definir
1: ao certo qual que era a etnia, se parecia alguma tribo local, ou quem sabe forasteiros, de, de além das penínsulas amarelas, eles estavam totalmente maltrapilhas e parece que tomaram uma espécie de, de lepra, mas eram selvagens. Enquanto atacavam, eles atacavam com unhas, dentes, pedaços de pau, não falavam nada de forma inteligente, mal conseguiam articular palavras. Eu me dei conta que eles não queriam somente, eles não queriam tão somente é, os pertences da caravana, mas sim apenas tomar a vida do pessoal que estava ali numa fúria frenética. Eles eram o um, um maior número e maior força do que os demais mercenários que acompanhavam essa essa caravana, quando não foi possível mais dar combate, não vi outra alternativa, se não me esconder entre os mortos, e fugir, depois que eles devandaram.
0: Certo. Talvez eles se parecessem com pessoas, mas será que eles eram pessoas? Isso aconteceu durante o dia ou durante a noite? Isso aí foi no...
1: vamos dizer... foi no entardecer, quando a gente já estava preparando para para parar pela, na, na beira da estrada e
0: pernoitar. Certo. Bom, você foi acolhida neste acampamento e você é, logo percebeu que ele é um acampamento, o acampamento principal das feiticeiras do povo de Kulgur. Certo. Zata, você conhece os arredores da onde você está?
2: Conheço, porque já, fiz, já cruzei as planícies mais de uma vez durante a minha vida.
0: Certo. Então temos aqui no chat um, um esboço, mais um, um rabisco, é, uma ideia mental do espaço. Isso daí é o que é o entorno dessa região onde vocês estão. você conhece essa região em alguns detalhes. Esses detalhes estão aí é, nesse rabisco. Qualquer dúvida, é só perguntar. Perfeito. Tula, você está protegendo as feiticeiras?
5: Sim, eu... o Tula foi contratado. A... Não, na verdade, ele desde que ele nasceu, ele sempre trabalhou é, servindo as, as feiticeiras. É, ele não conhece nada lá, a vida nunca fez nada diferente na vida dele a não ser proteger e fazendo o que pode, né? Ele é cheio de cicatrizes, ele nem, a maioria das vezes não é tão bem-sucedido assim, mas ele é meio que adotado assim pelas feiticeiras, né? Eles que ele vê em todas elas como uma figura materna, uma coisa do gênero assim.
0: Certo. Você tem ouvido muito as feiticeiras é pedindo para você se preparar para o inesperado. Algo deve acontecer e talvez não seja bom. É o que as estrelas estão dizendo. É o que as borras de chá estão dizendo.
5: Ah, beleza, ele está sempre apreensivo, então, olhando a movimentação, ele vê que é, veio pessoas de fora da, é, do acampamento, está chegando, e ele consegue perceber uma movimentação atípica, né? O pressentimento dele, junto que, que foi, na verdade, induzido né? pelas feiticeiras, tá assim, né? Ele tá com a adrenalina um pouco alta até.
0: Certo. Boda, você é o caçador ou a caçadora? A caçadora. Certo. Você vem de Nimir, você é uma Nimiriana. E diferente do povo de Kulgur, você habita as regiões mais ao oeste. Agora, é, algo trouxe você até o acampamento das feiticeiras Zur. Você sabe que essa região ela é muito mais difícil para se encontrar certos animais, certas aves. E é, existem animais que vocês, nimirianos, evitam caçar, a não ser que seja por extrema necessidade. Mas nessa região, até mesmo os animais que vocês não caçam, por eles serem raros, vocês acabam, é, se necessário, caçando. É o caso do Dorode, um animal de casco duro, de porte médio e de cornos retorcidos. É, os machos têm um corno muito grande, as fêmeas têm um ventre Avantajado. Eles normalmente tem uma pelagem vermelha E eles andam mais ao oeste Aí, é, no meio das planícies, eles são raros Mas ainda assim eles existem Entre as partes mais altas Entre as rochas é, das colinas, das planícies e tal Explica pra gente como é que você veio parar a Inzur
4: Bom, Boda ela é filha de uma grande guerreira Chamada Xena e aí ela está querendo conhecer melhor essas feiticeiras compreender melhor porque ela vê que são mulheres poderosas entendeu e aí ela quer é, conhecer melhor o comportamento a cultura dessas pessoas
0: certo você você percebe que as feiticeiras elas proíbem que é, qualquer pessoa por exemplo é, cometa um uma espécie de crime que é sacrificar ou caçar um Dorod mesmo nas planícies. É, os kuguranos já são muito distantes dos nemirianos em termos de costume. Os nemirianos aprenderam a, a trabalhar a terra ao seu redor, têm condições melhores para fazer isso. Já os culguranos eles são nômades, eles não se atêm a uma região específica, eles ficam vagando, mas mesmo assim eles respeitam muito esse costume dos nimirianos. E, para sua surpresa, você descobriu que uma cavaleira, uma amazona, que é, faz parte da, é, do grupo de cavaleiras, de guerreiras da rainha Harad, cujo trono fica mais a leste ao norte, um lugar chamado Urak é onde fica o trono da rainha Harad, a rainha dessas tribos, temporariamente, está lá na sua tenda real e tudo mais. Essa guerreira que serve a rainha, ela diz para você que ela encontrou algumas carcaças de Dorod na região e ela ficou um pouco assustada com isso. Sim, sim, tá certo. E você lembra de eu ter dito para você é, com espanto que é, isso é muito estranho ninguém costuma é, fazer mal aos Dorodias por aí e ela desconhece qualquer tipo de predador que poderia estar andando nas planícies fazendo esse tipo de coisa foram encontrados algumas carcaças, mais de uma sim, sim Gana você Escapou, desembar. O que que você fazia lá? Por que que você conseguiu escapar?
3: É, eu era escrava lá, né? É, fazendo serviços gerais ali, né? É, lá a gente tinha que fazer tudo que mandasse, né? Era uma exploração, era bastante o pessoal era bastante violento lá, os bandidos, né? E claro que todo mundo, se pudesse ter uma chance, escaparia, mas geralmente não tem essa oportunidade. Né? Mas é, uma vez que levaram a Gana é, para ajudar num, numa caça, né? ela conseguiu aproveitar que o, o, os animais é, conseguiram se voltar e atacar e a bagunça que aconteceu, ela conseguiu escapar.
0: Certo. detalhe um pouco mais esse episódio da confusão.
3: É, quando eles resolveram ir caçar lá, alguns animais que, lá da floresta, é, eles foram, foram pegar, assim, tipo, emboscar né, é, o animal. Só que ele não sabia que, tipo assim, enquanto eles estavam caçando é, esses animais que não eram tão perigosos, outros animais mais perigosos estavam caçando eles por trás. Então, foi aquele negócio. Eles estavam de olho em um e os outros de olho neles. Aí, quando virou aquela bagunça, né? Esse sangue ficou congelado, né? E ela conseguiu fugir e escapar.
0: Certo. Ok. O dia está o dia quente. É, aí, aí, as planícies... É, nesse lugar das planícies, nunca chove. É um lugar seco. Durante o inverno faz muito frio e vocês estão aguardando os batedores voltarem do oeste para prosseguir viagem. É quando é, as feiticeiras se agitam e elas começam a se aglomerar dentro da tenda, uma tenda escura onde elas se reúnem. Um lugar grande, onde cabem dezenas de pessoas, elas estão se aglomerando. O que, que vocês fazem em vista disto?
2: Eu estou na carroça, vejo o movi a movimentação das feiticeiras e, curiosa, saio da carroça e ando na direção do, da cabana delas para ver se consigo ouvir ou ver alguma coisa diferente.
0: Certo. Uma, uma aprendiz de feiticeira, uma jovem curandeira, ela diz, é, bom dia, bom dia Zata, é você não pode se aproximar da tenda.
2: Ah, eu sei, eu sei. Fique tranquila. Eu só tava... andando. Não vou chegar perto, não.
0: É, pois é. Algo de muito sério aconteceu.
2: O que, que foi que aconteceu?
0: Ah, as feiticeiras têm conversado muito com os nossos espíritos ancestrais. E elas têm ouvido coisas sombrias.
2: Eu imagino. Ultimamente apareceu vários estranhos aqui na tribo, né
0: É isso também preocupa elas. Nós não podemos saber quem são as pessoas que podemos confiar
2: Sem dúvida nenhuma, mas com toda essa agitação deve ter acontecido alguma coisa séria, né Você vai lá ver?
0: É, não eu eu preciso colher algumas algumas ervas ou algumas algumas plantas que eu consegui encontrar por aqui. É, a última vez que a gente montou o campo Eu consegui recolher alguns Mas aqui existe muito pouca grama Muito pouco Muito pouco mato por aqui
2: Sim, esse local realmente é bem infértil. Mas as outras feiticeiras Estão todas lá Você não deveria se juntar a elas também?
0: É logo, logo eu farei isso Assim que eu, por sorte Tentar encontrar o que eu estou procurando aqui é, Me diz uma coisa você tem andado por aí ultimamente?
2: Sim, sempre vejo... Dou uma volta em, ao redor do, do acampamento, esperando que os batedores voltem para mostrar o melhor caminho. O que, que você está procurando exatamente?
0: É, na verdade, eu estou um pouco apreensiva, porque é, algumas guerreiras voltaram do norte, voltaram de Urak, da Tenda Real... E eu sei que elas pediram para as grandes feiticeiras é, se protegerem e proteger os, o, o povo aqui do, do acampamento, porque é, parece que foram vistos alguns homens das colinas pela região.
2: É, eu ouvi que um do, uma dessas mercenárias que chegou ferida, é, o, a caravana dela foi atacada por homens das colinas.
0: Ah, é? É... Quem? Onde está? É o, que...
2: ó, o pessoal estava apontando para aquela ali. ó. Eu não sei o nome. Vamos lá falar com ela?
0: Sim, eu gostaria de saber o que, que aconteceu. Talvez eu possa me acalmar.
2: Ou ficar ainda mais assustada, né? Mas ah, vamos lá.
0: É, eu prefiro saber da verdade para eu poder me preparar melhor.
2: É uma boa ideia. Eu não sei exatamente o nome dela, mas é aquela que está sentada ali. Perto do... Daqueles bancos. A gente se aproxima da Havana. Havana que é a mercenária, né, correto?
0: Isso. Pois então, vocês estão aí alguns, alguns passos de distância. O que vocês fazem?
2: Eu aceno de forma amigável pra Havana e... Olá? Você é a mercenária que... cuja caravana foi atacada por homens estranhos?
1: Hum. Eu termino de escarrar uma erva de fumo que eu tava mastigando. Olho para para ele, para eles ficando nesse leito dele com os olhos semi-cerrados um dos olhos né? o outro não tem sim sou eu mesmo eu mesma a noviça aqui
2: das feiticeiras queria ouvir sua história se importa de contar para ela
1: mas é claro que não não é muito bonito de contar mas eu vou contar mesmo assim
2: eu me sento num dos bancos para ouvir a história
0: certo Boda e Gana vocês estão próximos desta é, mulher, esta mulher do norte, com um aspecto físico diferente de vocês, não é uma Kulgur, uma ela é uma mulher do norte, ela começa a contar é, uma história, vocês estão ouvindo essa história, vocês se aproximam, o que, que vocês fazem?
3: Ah, eu me aproximo.
0: Boda
4: sempre muito curiosa e espreitando a todos. Se aproxima também, mas ela não olha diretamente para quem contesta.
0: Certo, Vana, você tem pessoas prestando atenção no que você está dizendo. Então, o que vocês fazem? Então,
1: era o um entardecer. Eu e minhas companheiras éramos uma estávamos em 12. Doze mulheres, muito bem armadas, espadas, machados, e a caravana não tinha um número muito menor. Eram mercadores ricos do norte. O que eles iam fazer para essas bandas, eu não sei. Só sei que no entardecer, quando as sombras começaram a deitar, não foram somente as sombras que deitaram sobre nós, mas sim uma turba maltrapilha, de pele cosmenta, meio, quase que praticamente descolando do corpo, eles todos, rosnados e de dentes, caíram sobre nós, ferozes, te lacerando, matando, não deixando nada inteiro. Não falavam nenhum idioma que conhecíamos. Não demorou para notarmos que eles não queriam os nossos pertences. Queriam unicamente refecelar em nossas tripas, nosso sangue. De combate, por horas a fio. Você retalhava, um lado ao outro. Eles perdiam os membros e mesmo assim não paravam de vir. Me dei vencida e joguei entre os mortos. Foi a única maneira de sobreviver. Isso durou a madrugada inteira. Eu consegui ouvir o mastigar daquelas coisas. Sim, elas mastigavam tudo. Ossos, cartilagem, carne. Não ficou nada. Porém, um pouco antes do dia nascer, eles se esvaíram como se nunca estivessem lá. Silenciosos, rápidos. Esperei até o meio do dia para ter certeza que eles não estavam mais ao redor. Procurei por entre uma mancha ennegrecida, pulsante de sangue e vísceras, mas não encontrei ninguém vivo da minha caravana. Então não me restou nada a não ser vagar pelos ermos das planícies. Dia sim, dia não, sem encontrar o caminho, sem encontrar rastros, nada. E bem, aqui estou eu prova viva de um massacre horrível que aconteceu semanas atrás. Isso é tudo que eu posso dizer para vocês. As
2: coisas que vocês transportavam na caravana ficaram jogadas ao... por lá? Pergunto, porque mercadores ricos talvez tivessem muitas riquezas sendo transportadas.
1: Baús, novelos, caixotes, tudo ainda jaz lá no meio da poeira do sangue. Mas aquilo tudo não valia e não vale a vida de ninguém. Aquele é um lugar maldito. Voltar lá só pode significar uma coisa. Morte. Essas horas, o lugar já deve ter sido tomado por abutres e outros seres rastejantes da noite. E as riquezas? Bom, alguém já, já fazem duas semanas, alguém já deve ter encontrado. Muito provavelmente. Mas não, respondendo à sua pergunta, não... Eles não levaram riqueza, alguma, não levaram bem material. Como eu disse, em certo momento, eu me dei conta que eles não queriam os nossos pertences.
0: Todos vocês ouvem um relato da Vana. O que vocês fazem?
2: Eu olho em volta, percebo que tem mais duas visitantes, né, de fora da da tribo que estão prestando atenção. Aí eu viro para Vana e falo: mas se as riquezas ainda estão jogadas lá bem, eu tenho uma carroça poderemos se você estivesse disposto a mostrar o caminho poderemos recolher algumas coisas conseguir alguns bens o que você acha? ah, eu concordo, hein?
1: eu olho para vocês com o mesmo semblante fechado e de olhos sem encerrados uma pequena, uma pequena pontada de incredulidade no olhar. Vocês têm certeza que querem arriscar as vidas de vocês dessa maneira, depois de tudo que eu falei?
2: Seu conto é assustador, mas, bem, devem haver moedas de prata e, como você mesmo disse, outras coisas que conseguiríamos um alto valor é, bem, Talvez nos arriscarmos um pouco. Talvez, ele já tenha até
3: ido embora.
4: E se Sim. não for embora, são apenas homens.
1: Bom, minha irmã, uma delas pelo menos estava. Entre as mercenários que compõem a guarda daquela caravana. Não seria de todo o mal se eu, pelo menos restasse o álcool dela para ser enterrada, mesmo que lá. Então, eu posso mostrar o caminho de volta.
2: Eu viro para a novice e, fala, e falo para ela. Então, você acha que as feiticeiras deixariam você
1: <coughs>
2: procurar pelas ervas conosco? E nesse meio tempo, poderíamos recolher também essas riquezas que a caravana deixou para trás. Talvez,
3: até algumas informações novas que possam ajudar as feiticeiras a tomarem melhores decisões. Sim, sim, é verdade.
0: É... Bom, eu estarei com vocês, eu não posso dizer que eu não estou com medo, mas eu tenho companhia, certo? Sim, sem dúvida, e dou um tapinha
2: encorajador no ombro dela, sim
0: Eu vou dar uma cusparada da minha erva
1: de fumo <risos> Nós vamos todos morrer Pego da minha espada, faço um manejo com ela, guardo na bainha
0: E, e pra, onde, pra onde iremos? Em que direção? Você se lembra onde aconteceu tudo isso?
1: Eu posso mostrar o caminho. Fica naquela direção. Eu aponto uma direção... Uh, oeste? Sim, existe uma trilha em direção ao oeste. Seguindo para o oeste. Dois dias. Nós vamos encontrar uma trilha bastante visível. O terreno... É, é... Até que é facilmente identificável. Para quem está habituado a rastrear. Mas eu tive bastante Não. tempo para memorizar o caminho.
2: É, não se preocupe, não vamos nos perder. Eu, eu conheço bem a região. Vamos. Vocês duas, estão dispostas a ir? Qual é o nome de vocês? Aponto para as outras duas, que O meu é Gana.
4: Eu sou Boda.
2: Então, Boda, Gana. Vamos com a gente? Mas é Sim. claro. Vou preparar a carroça. Acho que... Podemos partir... Ainda hoje.
1: O que acham? Se a Vanna estiver de acordo. É. Por mim já podemos partir. Não tem nada que me emprenda aqui.
3: Qual o tempo de viagem aproximado?
1: Com uma carroça? Sim. Ele veio duas, duas semanas andando Mas sabendo do caminho agora e com uma carroça, talvez três dias no máximo.
3: Então, melhor partimos
2: rápido. Eu volto até a carroça. Então, é... Alguém vai me impedir de sair? Alguém da tribo vai me impedir? Ou eu posso tomar essa liberdade de pegar minha carroça e dar uma volta?
0: O, o povo do acampamento, ele não in... ninguém impede nada. É... O que se sabe é que enquanto você estiver é, nas planícies, você pode ser é, pego, pode sofrer alguma coisa e aí talvez não consigam acudir, mas ninguém é, é preso à tribo, a não ser que tenha alguma responsabilidade com a tribo.
2: Ah, então eu preparo a carroça e convido a, a feiticeira, aprendiz de feiticeira aí com a gente.
0: Ok. É, a, a aprendiz vira para vocês e diz... ah então, fica... vocês acham que talvez retornaremos em uma semana, contando a ida e a volta?
2: Sim, sim. Acredito que sim. Pelo que Vanna descreveu da... do local e da distância, uma semana é o suficiente.
0: Certo. Bom, eu não consigo prever o futuro ainda, mas eu imagino que, ao, ao retornar, a rainha esteja aqui neste campo e... É este campo já tenha avançado mais ao ao oeste. Então, não vejo problema.
2: Perfeito. Então, eu recolho as minhas coisas e alguns suprimentos para viagem e chamo as outras para partir.
0: Certo. É, a carroça, como ela é? Quantos animais puxa ela? Qual aspecto?
2: É uma carroça puxada por dois é, bois e é aberta, né, não é uma carroça fechada. É uma carroça aberta, é, não sei, tem uns dois metros de comprimento e um metro e nem, né, nem isso de largura. Dá para sentar um do lado do outro na, na frente e daria para levar um... Algumas coisas e... Se alguém quiser ir em cima da carroça também, né? Em vez de andar do lado. Que é o mais comum.
0: Certo. Esses esses animais que puxam que puxam a carroça, eles são o que o, o povo de Cougur chama de iaque. Eles são bovinos com uma pelagem um pouco mais longa. E eles são como bois e vacas, só que com esse aspecto... É... Um pouco mais... É com pelo mais avantajado pelo corpo. Uhum. Certo. Vocês vão, então, botar tudo na carroça e partir?
3: É o meu plano. Alguém tem alguma objeção? É... Será que nós não deveríamos pegar... É, ver se podemos adquirir armas melhor? Talvez enfrentemos muitos inimigos.
2: Ah, eu dou de ombros e... Pego o meu porrete e falo... Isso aqui pode acabar... rachar uma cabeça com uma pancada bem dada. E eu sei usar.
1: Eu seria de todo mal levarmos tochas e cordas. Afinal, seres noturnos não gostam muito da claridade da luz.
0: Fogo entre eles.
3: É uma ótima ideia.
0: Certo. Esses itens eles são simples de se arranjar no acampamento. É, não, não é nada muito difícil. O mais difícil é armamento. No campo das feiticeiras Zur, não existe nenhum armeiro.
3: E essas feiticeiras não fazem nenhum tipo de arma, mas...
0: Elas usam a feitiçaria delas para conversar com os seus ancestrais e prever o que as estrelas podem estar dizendo sobre o futuro. Elas se reservam a isso. Então, vocês partem ou fazem alguma outra coisa?
3: Acho que nós pegamos as tochas e as cordas e vamos embora.
4: Já estou pronto. Pergunta é do você pegou alimentos? Já que eu como caçadora não vi muitos animais
2: esses dias. Sim, deu uma olhada. Aqui temos carne seca, pães, alguns queijos curados. Tem um pouco Sim, de farinha ótimo. também e uma vara de 3 metros essas Ares? coisas sim, claro aquele barril ali é de água e aquele outro a cerveja das crianças
4: bom você <risos> não acha que isso é muito peso?
2: não, os yaks são fortes eu só não posso ficar e além disso vamos consumir a maior parte das coisas na ida, então teremos espaço para os tesouros na volta
4: era isso que eu estava pensando.
2: Não, se precisássemos arrastar o dobro disso, seria tranquilo para os
0: os iaks. Certo. Vocês vocês partem então. Sim. Sim. Ok. Ninguém restringe vocês de modo que vocês partem de sur em direção ao oeste e é... Depois de, depois de algum tempo andando por uma trilha bem usada pelos batedores e as amazonas, as cavaleiras, as guerreiras da rainha, vocês chegam ao que parece ser uma bifurcação. Um dos caminhos continua a oeste e o outro sobe em direção ao norte, por um terreno um pouco mais acidentado, mas é possível de ser atravessado com uma carroça. O que, que vocês fazem?
2: Eu viro para Vana e pergunto: "Então, Vana, onde foi a emboscada? À direita, no prado dos corceis selvagens ou em direção ao oeste, beirando o monte dos espíritos sombrios?"
1: Ao oeste. Lembro desse monte.
2: Sim, esses montes devem esconder muitos, muitas criaturas e grupos monstruosos.
1: Se o nosso guia soubesse o verdadeiro nome desse monte, quem sabe tivesse a gente, quem sabe tivesse indicado um outro caminho para tomarmos. Maldito! Espero que esteja queimando o inferno nessa hora. Então,
2: eu sigo ao oeste, beirando os montes.
0: Certo. Vocês caminhando em direção ao oeste, os montes ficam à esquerda de vocês no horizonte. E vocês é, começam a perceber que o dia passa, vocês fazem a refeição ao longo do dia. Talvez vocês cheguem, é, vocês cruzem esse trecho do território ao final do dia. Vocês precisam acelerar um pouco para que isso é, aconteça
2: eu forço o passo dos iaxs não para deixar luzes exaustos, mas para que possamos terminar de atravessar os montes ainda sob a luz do dia.
0: Certo. Vocês podem jurar que esses montes que agora ficam ao sul no horizonte de vocês, eles têm uma iluminação esquisita. Não parece ser uma iluminação feita por um ponto de fogo, uma fogueira, mas sim algo sobrenatural, esverdeado, meio, meio azulado, uma coisa muito estranha. Começa a, a escurecer e é por isso que vocês veem essa luminescência estranha nesses montes, próximos de, das regiões mais altas desses montes. Vocês... Se distanciam desses montes e, antes que o sol se ponha, vocês chegam a uma encruzilhada. Uma das trilhas segue ao norte e a outra ao sul. O que vocês fazem?
2: Então, Vana ainda sabe para onde estamos indo?
0: Viemos dali, do norte.
2: Então eu começo a seguir a estrada norte beirando o prado dos... Ah, não, agora já está na hora de acampar, né? Já anoiteceu. Isso. Eu aviso. Vamos fazer acampamento nessa encruzilhada. É um local seguro. Vocês veem aquelas luzes no alto dos montes? Lá é onde os deuses se reúnem para dançar. É disso que vem as luzes.
3: Eu podia jurar que eram
2: demônios. Não são diferentes.
0: Você vê que a aprendiz de feiticeira ela olha para você exata e diz: É, eu 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 acredito em você
2: eu dou uma piscadinha para ela e sorrio e falo, eu sei que sim. Aí eu preparo, começo a montar o um acampamento e é, na verdade mais acender uma fogueira e botar um caldeirão lá com os, uns pedaços de, de carne, farinha e um pouco de sal para alimentar o pessoal.
0: Certo. Vocês então vão abrir fogo e começar a cozinhar, certo? Certo. O vento Sopra do leste para oeste. Vocês só ouvem os grilos que se escondem na grama baixa deitada nesse lugar da estepe. O vento é meio gelado, embora seja verão. Não se ouve mais nada e o céu começa a ficar muito estrelado. Uh, eu vou rolar aqui no chat um d 6 para a gente ver... O que acontece de acordo com as tabelas dessa região aqui?
2: Role duas vezes.
0: <risos> pois é, então, que a aprendiz de feiticeira diz para você, Zata, com quem talvez ela tenha um pouco mais de afinidade. Com é o um bom clima. Eu... Eu... eu, eu eu tô, eu tô sentindo um mau pressentimento.
2: Eu chamo a Vana. Vana, dê uma olhada ao redor. O que houve? Os pressentimentos das feiticeiras nunca devem ser ignorados. A menina acha que pode ter alguma coisa perto.
1: Ah, pode ter certeza que tem sim. Eu vou desembanhar minha espada e vou circundar o entorno do acampamento. Para além da luz das da fogueira. Sei,
0: boda a Boda Caçadora acompanha a Havana?
4: Isso, exato.
0: Certo. Boda, dificilmente ruídos estranhos escapam aos seus ouvidos. E você teve a sensação de que você ouviu um relinchar. Talvez tenha sido um cavalo, um, um animal é selvagem, mas você você acredita que tenha sido um cavalo?
4: Vanna, você também escutou um relincho, você quer dizer? Sim, sim,
1: tem que prestar atenção. Estou ouvindo sim, e parece que tá mais perto. Cavaleiro talvez. Ou melhor, um cavaleiro solitário. Provável que seja só feras.
3: Duvido que seja algo bom numa hora dessa. Fazendo
1: esse barulho. Eu, eu Vanna, vou me esgueirar um pouco mais para dentro da escuridão, com os olhos aguçados, tentando enxergar no entorno, procurando
0: alguma ameaça. Vanna, você vê o que parece ser um vulto de altura compatível com talvez alguém montado em cima de um animal? Ah uma distância menor que um disparo de uma flecha. O que, que você faz? Eu corro de volta para o acampamento e aviso os demais
1: a respeito disso.
0: Boda, você acompanha a Vanna de volta?
4: Eu vou é, andando para trás, mas olhando sempre para onde vinha a direção dessa sombra. Pego uma pedra,
0: coloco em minha funda. E vou andando para trás. Certo. Você pega uma pedra, vai caminhando de volta ao acampamento. Você sente que esse vulto anda na sua direção, mas ele anda de maneira firme, calma. Ele não se apressa. Você chega de volta ao acampamento. Todos vocês estão diante do fogo e do, do que vocês armaram para começar o jantar. O que, que vocês fazem?
1: Tem alguma coisa se aproximando das sombras ali adiante. É grande. Pode ser um cavaleiro. Pode ser uma besta. Não sei. Mas não deve ser coisa boa vindo da escuridão desse irmão. Eu se
2: Eu subo na carroça com o meu porrete na mão. Tento olhar na direção para ver se vejo alguma coisa e dou um grito. Quem vem lá? Identifique-se.
0: A, a Zata subiu... Na carroça, vocês reparam que os animais dela, os iaques, eles estão meio inquietos. E a feiticeira acompanha a Zata. Ela está bem assustada. Ela fala, eu, eu, eu sinto a presença de algo muito maléfico por aqui. Esse lugar tem muito mau auguro. Eu não sei o que se aproxima, mas é, não é nada bom.
2: Pegue uma Será? tocha, menina.
0: Você vê que ela desce da da carroça rápido e começa a acender uma tocha no fogo aberto, no chão. O que vocês demais fazem? Eu, Vanna, vou procurar uma, uma
1: elevação no terreno para tentar me sobrepor a, a esse vulto que está se aproximando.
0: Essa região ela é bem plana. Não, não existem rochas, não existem... É, ...elevações próximas de vocês que dê alguma vantagem nesse sentido. O que você faz, Vana? Certo.
1: É, eu vou me movimentar, de modo a ficar... ...não ficar em posição frontal com esse voo, mas adjacente a ele. Gana e Boda, o que vocês fazem? Eu falo pra Boda,
0: irei disparar uma pedra. Se essa coisa partir para cima de mim ataquear. Certo, vamos rolar a iniciativa então. É, um D20 começando por Boda. Boda, rola um D20 aqui no chat, por favor.
4: Só o D20 puro ou com, com D3, alguma coisa assim?
0: Você pode incluir o que tiver de ajuste modificador na sua agilidade destreza. Gana, pode rolar um D20. Eu não sei se a Gana nos ouve. Vana, pode jogar um de 20 aqui no chat. Três. Tirei
2: 15.
3: Tirei dois.
0: Beleza. É, eu vou jogar pela feiticeira e por algo. Certo, estava anotando aqui. Então primeiro, Zata. O que você faz?
2: Eu seguro firme o porrete na mão e me preparo para saltar sobre a coisa se ela agir de forma agressiva comigo ou com minhas companheiras.
0: Certo. Você está alerta, portanto. É... A... a feiticeira ela começa a dizer umas palavras arcanas é bem baixo, assim, gesticular as mãos, ela pode estar tá invocando um feitiço, a proteção dos ancestrais, algo do tipo. É... Boda, o que você faz?
4: Eu disparo a pedra em direção ao vulto.
0: Ok, pode jogar um D20, se você tiver bônus de agilidade, pode somar. Dê uma olhada se você tem... No rodapé da ficha, alguma sorte ou augúrio relacionado a ataque, disparo, coisas do tipo.
4: Só tem contra-proteção a reflexos, então isso não conta, não é?
0: Isso, não conta. Então, temos aqui o resultado do seu disparo, 15. Beleza. É... Joga... Joga o dano, 1d4. Um Desculpe, eu errei Pronto Ótimo Você dispara a sua pedra E você sente o barulho Da sua pedra atingindo algo Oco Como se você tivesse Jogado é, A sua pedra contra é, um, um Uma espécie de Coco vazio Isso é, Deixa eu só ver um detalhe aqui você é uma caçadora anemiriana, portanto, você sabe o barulho que uma pedra faz quando ela bate numa casca de árvore oca ou coisa do tipo. Essa sensação que você tem quando você dispara a, a, a pedra da sua funda no seja lá o que for que esteja aproximando de você. Foi um acerto, certamente. Sim, sim. Vana, sua vez, o que, que você faz? Qual a distância agora da criatura ou da fera? Mesmo, mesmo na, na escuridão da pouca luz que, que não revela muito sobre esta direção que a, que a coisa vem você consegue perceber que existe um vulto parece cavalgar está em cima de uma criatura que parece ser um um de um cavalo algo do tipo e é, você está à distância de uma corrida é, dessa, dessa coisa o que, que você faz? eu corro até a fogueira pego um, um, um
1: pego uma, uma linha em brasa aí, com a ponta da minha espada e arremesso na direção do vulto para tentar iluminar um pouco da escuridão de onde ele
0: está vindo. Certo. Você joga joga um D20 só para a gente saber se como é que foi esse arremesso. Nossa. Certo. É, você você joga uma, um, um toco de, de graveto, de galho em brasa e ele cai ao que parece ser é, aos pés de uma de uma montaria, de um cavalo E do, do pouco que você viu da, da, do carvão batendo no chão e logo se apagando é, Parecia ser uma montaria escura, um cavalo escuro Mas é, ele não parecia ter é, uma pele muito saudável Um corpo muito saudável Ele, ele é um animal muito esquelético Para ser é, um cavalo selvagem é que normalmente é encontrado por aí. Portanto, você fez o seu arremesso. Gana, sua vez, o que você faz? Bom, a
3: Gana se coloca, tipo assim, do lado oposto para deixar a fogueira entre ele e a coisa. Meio que para tentar se defender, caso
0: ele... Certo, você se posiciona, então. Zata, você percebe tudo isso acontecendo ao mesmo tempo? Segundo round, segundo turno de combate, é você que abre é, o, o, o turno. O que, que você faz? A coisa se aproximou mais? Sim, e parece que ela se aproxima de forma mais energética depois que vocês. É... Tomou uma pedrada. Né? Exato.
2: Ela já está no alcance de eu saltar da carroça e atingir com o meu porrete?
0: ela se aproxima de maneira firme e você está próximo. Talvez seja um feito um pouco difícil, mas não é impossível de você pular da carroça em direção à coisa. O que você faz? Eu salto da carroça com o
2: porrete em mãos e tento é, desferir, acertar o porrete no cavaleiro, derrubando ele do cavalo.
0: Certo? Faça então o seu ataque.
2: 15. É, somei dois de força e um do inverno rigoroso, mais um para jogadas de ataque.
0: Ótimo. Você dá um salto com muita força e você aterriza acertando essa coisa. É, joga o seu dano.
2: O dano é só um D4 ou soma força?
0: Pode somar o que você tem de ajuste modificador de força.
2: 4 de dano.
0: Ótimo. Você fez um ataque poderoso na coisa. Se lançando em direção a ela, você repara que o que estava montado sobre esta montaria esquelética, esse cavalo que mal pouco tem é, músculos e tecido sobre os ossos, era o que parecia ser um cavaleiro, uma cavaleira, você não sabe dizer, mas é, essa figura, ela é toda cheia é, de peles em frangalhos, escuras, e é, segurando as rédeas do animal, com muitos escalpos amarrados, você percebeu o que parecia ser um punho esquelético, e no lugar de uma cabeça, de um crânio existe o que parece ser é, um, uma caveira de um animal, de um, de um antílope, algo que, tenha, algo, algo que tem galhos e, e, e essa galhada toda retorcida, no lugar então de uma cabeça existe esse crânio de animal é, com galhos com, com essa galhada retorcida você voa pra cima da criatura dá um golpe poderoso nela e ela vai tentar não cair da montaria eu vou jogar aqui, a dificuldade é 15 não consegue, o seu ataque é forte você derruba a coisa ao chão a vez da é, feiticeira aparentemente ela deve ter é, feito o seu, seu encanto, o seu feitiço, e ela corre em direção ao fogo, portanto, próximo da Gana. E ela diz para você, Gana, fique próximo do fogo, o fogo vai nos proteger. Foi
3: exatamente o que eu pensei.
0: Agora é a vez da criatura. Você derruba, exata você derruba a criatura ao chão, a montaria dela relincha o ar, mas... É, não é um animal vivo, certamente não é um animal vivo, porque ele tem um cheiro podre, ácido, e esse animal, ele relincha com as patas lançadas ao ar, ele tenta afastar você exata, portanto, ele vai tentar fazer um ataque, e a criatura se levanta também, vai tentar desferir um ataque contra você, ela aparentemente saca uma lâmina enferrujada, da sua bainha escura Então são dois ataques Contra você Zata
2: Eu tenho três pontos de vida, eu tô tranquilo
0: <risos> O animal relincha Um relincho sombrio E estridente Como se vocês ouvissem Um barulho de um animal Com a garganta dilacerada Estribuchando De horror E as patas não atingem você é, muito menos a lâmina escura, enferrujada, dessa criatura que se levantou e tentou desferir o ataque. Então, é, é a vez de você, Boda, o que, que você faz? Eu consigo ver bem a criatura,
4: já que Zata
0: a atacou? Sim, o que você vê é uma figura é, aparentemente é, esquelética, com restos de peles de animais sobre o corpo, e no lugar de um crânio, o que parece ser uma caveira, uma cabeça de um animal. Você sabe quais são os animais que vivem por aí. É um antílope, ele tem uma galhada toda retorcida, talvez um antílope macho, é um crânio grande até. O que você faz?
4: Já vendo que a criatura tentou atacar a minha colega, eu desferirei outro ataque
0: com a minha fã. Certo, pode fazer o seu disparo, então. Acerta, né? <risos> o, o DCC, ele tem uma tabela para críticos e para falhas críticas, digamos assim. O 1 poderia entrar nessa tabela, mas eu tô com preguiça de consultar o manual aqui no calor da batalha. Digamos que você arremessa a sua funda ao ar junto com a pedra. Você perde a sua funda e você, para o seu azar, não consegue enxergar aonde ela pode ter caído. Portanto, depois da boda, é a vana. Vanna, o que você faz? Eu
1: levanto minha espada em rist e avanço na direção da, da criatura gritando e bradando selvagemente. E desfira um golpe de espada não?
0: Certo. Pode disparar, então, o seu ataque. Você faz um golpe com a sua espada, certo? Correto. Você sente que, ao tentar perfurar essa criatura, você toca o que parecem ser as entranhas sujas dessa coisa e você encontra ossos também a sua espada ela atravessa a pele é, do que parecem ser de uma pele de um animal das planícies esgarçada e ela penetra na criatura mas é, não não aparentemente não não causa espanto à criatura a criatura não tem olhos para vocês ela tem apenas dois buracos, fundos escuros, ela não demonstra sentimento, não diz nada, ela está aí tentando eliminar vocês aparentemente, e você não consegue causar é, aparentemente dano na criatura com a sua espada, portanto, depois da Vana é a Gana que está próximo da fogueira junto com a feiticeira, o que, que você faz Gana?
3: te é, deixa eu perguntar, eu posso pegar uma pedra no chão e atirar?
0: Pode, pegar, como se você estivesse pegando um um seixo, qualquer coisa no chão e arremessando em direção a coisa. Isso. Pode, pode fazer isso sim, pode jogar o D20. 16.
3: Deixa eu perguntar, na ficha dela tem uma coisa tipo assim, ataque desarmado mais
0: um, ajuda? Sim. Você, você tem esse bônus, considerando que você está improvisando, você não tem é, um, uma arma propriamente, então vamos considerar que sim, você atinge a criatura com a pedra, pode jogar um d4 de dano. Dois. Certo, você arremessa a pedra em direção à criatura, a sua pedra explode no peito dessa coisa... Que tenta combater vocês. E é, a pedra bate e cai ao chão. Você fez dois pontos de dano.
3: Ah, o mais um é para ataque ou é para dano?
0: O que que diz? Ele diz que você tem mais um para lançamento de ataque e dano ou só de ataque?
3: Ele diz assim, ataques desarmados mais um.
0: Vamos considerar que é só para o lançamento de ataque. Isso daí não entra no, no dano. Seria mais um uma sensação meio de fúria, algo do tipo assim fechou ótimo, então com a gana fechamos o segundo round vamos para o terceiro é a sua vez zata, o que você faz a criatura está à sua frente a montaria dela relincha e você o que faz?
2: Desculpa, eu estava falando sem apertar o botão. Me perdoem. É... Eu consigo perceber se a criatura está sentindo o, os ataques que a gente faz ou ela não está sendo afetada
0: por eles? Ela não tem emoção alguma. No lugar do que era uma cabeça, existe um crânio de um animal e não existe músculo, pele, nada que dê indício de emoção nenhuma. A criatura continua guerreando contra vocês.
2: Eu levanto meu porrete no alto e desço violentamente na, no crânio de cervo.
0: Certo. Joga então o seu ataque.
2: 12 mais 3, 15.
0: Você acerta o crânio da criatura. Joga o dano.
2: 6 de dano. 4 mais 2 de força.
0: Caraca, vocês estão dando uma saravada.
2: Que... É, dei, dei que interdição aqui.
0: Vocês <risos> estão massacrando a criatura. Certo, você deu uma porrada, uma porretada no crânio e o crânio cai da cabeça da criatura. É quando nada se revela no lugar dele. Não existe nada ali. Você derrubou o crânio da criatura. Ela fica um pouco zonza, perdendo o seu equilíbrio. Depois de, Depois de Zata, é a vez da é, feiticeira. E ela permanece ali, é, próxima do fogo. Gana, você percebe que o fogo aparentemente aumenta, ele começa a ficar tingido de uma cor meio azulada, esverdeada. E você sente um cheiro diferente no ar. Você não sabe dizer... Exatamente o que, mas com certeza vem da fogueira esse cheiro.
3: Eu olho do lado e falo, você que tá fazendo isso?
0: Você percebe que a feiticeira tem a, a palma da mão cortada, ela segura uma pequena lâmina ensanguentada. Ela não responde isso? É, ela tá com um olhar meio em transe, é, olhando para o fogo, mas enfim. Isso foi a ação dela e você conseguiu perceber com o canto dos olhos. Portanto, é a vez da é, criatura. A criatura vai tentar atacar a Zata e a montaria corre dali para ir buscar a Vanna. Deixa eu jogar primeiro pela criatura que está ali com, com pouco equilíbrio, tentando golpear com a sua espada a Zata.
2: Ops!
4: <risos> Calma, você tem 3 de vida
2: Tenho 3 de vida
0: Como eu falei O DCC Ele tem tabelas Para críticos Para falhas críticas Eu tô aqui contando com a ajuda de algum de vocês Aqui no, no Discord Me mostrando As tabelas e tudo Mas é, o que eu vou fazer aqui é rolar O dano, o dano dessa espada Enferrujada, decrépita Pra cima de você, exata.
2: Manda ver aí
0: Cinco pontos de dano
2: Tô com menos dois, tô tranquilo <risos> <risos>
0: <risos> Você cai ao chão e apaga é, Vanna, a montaria Corre pra sua direção E ela tenta relinchar e atacar você com as patas dianteiras ela vai fazer o ataque vou jogar aqui no chat eu tenho 11 ah, então ela não acerta você você consegue se esquivar dos golpes da montaria esquelética, decrépita putrefa. então com os inimigos tendo feito o ataque, à a vez de Boda. Boda, o que você faz?
4: Bom, eu vejo que estou sem arma e olho para trás, eu consigo ver a chama mudar de cor.
0: Sim, é, vocês não lembram de, você pelo menos não lembra de ter visto tanta lenha para a chama ficar tão alta e azulada, meio esverdeada, isso certamente não é natural sim eu corro em direção à fogueira e tento pegar um pedaço de lenha certo você você corre para você corre para próximo ali das rochas onde vocês fizeram o fogo no chão e você percebe que é, o, esse esse pedaço de madeira que você pegou ele está é, pegando fogo de uma maneira estranha meio azulada meio esverdeada. você até consegue ver é, algumas Faíscas estranhas é, pulando do, da lenha. O que, que você faz? Eu posso tentar atacar com fogo a criatura? Tentar desferir um golpe com a... Sim, você corre rápido até a fogueira, pega esse pedaço de madeira e agora a criatura está próxima de vocês. Você vai atacar ela?
4: Sim, com aquele
0: instinto de vingança por ver... Meu companheiro cair em combate, eu tento atacar. Certo. Joga então um d 20 aqui no chat. Cinco. <risos> você tentou golpear a criatura, e, no entanto, quando você tenta golpear a criatura com essa... esse pedaço de madeira, essa tocha improvisada que tem uma estranha luz, essa luz esverdeada, azulada, você vê que a criatura se afasta, talvez é, temendo ou sentindo algo diferente no ar. Ela se afasta de você.
4: Sim, então eu vou empurrando ela para trás até eu conseguir chegar perto do corpo de minha companheira.
0: Certo. Enquanto você está fazendo essa manobra, é, Vanna, o que você faz?
1: Eu vou fazer o seguinte. É... Eu rolei por baixo das patas da, dessa criatura quadrupede, esse cavalo meio morto vivo. Eu quero tentar subir para cima dele.
0: Certo. Todos os o, to, todos os Culguranos têm uma aptidão a cavalgar. Desde pequeno eles têm facilidade para isso. Assim como vocês, é, o povo de Horking tem facilidade para se lançar ao mar. Andar a cavalo não é sua especialidade, mas você pode tentar fazer isso. Você vai, O que você vai fazer? Descreve para a gente o que você vai fazer.
1: Eu vou, num impulso, tentar apiar para cima do, do lombo desse... desse animal.
0: Certo. Um detalhe importante. Você não vê estribo. Portanto, é uma característica típica de montaria do povo de Cougur, não existe estribo. E você repara que as rédeas têm vários escalpos amarrados nela. Você é, segura na cela e sobe em cima da montaria, certo? Correto. Tá bom. Vamos só ver se acontece algo muito desastroso. Rola um D20. Você tem que tirar 12 ou mais. Não. Certo. Ao menos a rédea e... A cela você está é, segurando. Você não consegue subir em cima do animal ainda. Portanto, é a vez da Gana. Gana, o que você faz? Você está protegido próximo da aprendiz de feiticeiro O que você faz?
3: Beleza, eu quero ver se tem é, algum pouco de gordura da, da carne que a gente está comendo aí.
0: Tem Carne salgada, é... você você acha que os cortes de carne não tinham muita gordura, você conhece bem, o que você faz?
3: Ah, beleza, eu vou, então, eu vi que tá dando tudo errado, todo mundo tá, tá apanhando aí, então eu saio da minha proteção. E vou até onde está o cavalo lá e vou dar uma, uma paulada na cabeça dele.
0: Certo. Que você usa qual instrumento? Um porrete. Certo. Então é um porrete de pedra. Você se aproxima do animal e tenta atingir ele, faz o seu ataque. Nossa. Você não acerta o animal, você faz o golpe no ar. Então, com a Gana é, encerrando, vamos para o terceiro, quarto, já me perdi, turno de é, ataque. A, a, a Zata está caída ao chão. Zata, você sente a presença de é, um antigo ancestral seu enquanto você está desacordada ao chão. Parece que tem alguém ali observando você. Talvez te protegendo. Você não sabe muito bem. Vovó? Você sente o cheiro dos, das vestes e dos incensos dos seus antepassados. Talvez seja a sua avó, a sua tia-avó, alguém que você conhecia.
2: Tá, eu isso me tranquiliza, assim, eu fico tranquilo ali enquanto meu intestino vaza para fora. <risos>
0: certo. Você está caído ao chão. Então, a feiticeira, ela continua num transe é, usando a sua feitiçaria sinistra e é a vez da criatura. A criatura de pé foi afastada pela boda, certo?
4: Opa, olá, desculpe, foi que um familiar que veio falar comigo. É, pode repetir, Mestre, por favor, desculpe.
0: Você havia afastado a criatura com a sua tocha improvisada, certo? Sim, sim. Ela, sem, sem cabeça, o seu corpo esquelético meio cambaleante, se afastando de você, ela tenta golpear num, num último recurso, você com a espada decrépita, enferrujada dela. Vou jogar aqui no chat. Ok. Essa daí eu senti. <risos> a lâmina atinge você. Quatro pontos de nos encontraremos. <risos> Certo, boda, você cai ao chão e apaga com o um golpe da coisa e sua lâmina enferrujada. Portanto, Vana, o que você faz? Você estava tentando subir em cima da montaria decrépita. O que você faz?
1: É, já que eu estou com o pé e a mão na, na, na cela, eu vou fazer diferente. Eu vou tentar dar um puxão para tentar derrubar com essa criatura, você consigo.
0: Vamos improvisar aqui. Vamos jogar um teste de sorte. Vamos improvisar total. É, você tem... Opa, vamos lá. Você tem um valor de sorte lá. É, você vai jogar um D20 e você precisa tirar é, igual ou menos que a sua sorte. Vamos quebrar as regras aqui certo, vamos lá tirei a menor certo, você, você tirou menor que a sua sorte, certo? menor ótimo, então é isso que você precisava você consegue comandar a criatura ao seu gosto o que, que você faz com a criatura? eu, é... a fogueira ainda está ardendo? sim, a chama está bem alta, muito mais alta do que antes Aquela, outra, aquela segunda criatura está entre eu e a fogueira ou não? Ela está cada vez mais se distanciando de vocês, de onde ela veio, andando, meio que recuando contra... estava recuando contra os golpes da boda. Eu vou avançar com a
1: montaria em direção à fogueira, vou atiçar ela para cima da fogueira. Certo, boa.
0: A criatura perde o equilíbrio e começa a cair você precisa saltar da montaria antes que você caia junto com ela na fogueira. Então, eu sei que há muita coisa acontecendo para poucos segundos, mas faz mais uma rolagem para saber se você cai junto com a criatura ou você se safa. Agora, é o seguinte, você pode queimar a sua sorte para te dar vantagem na hora que você rolar o D20. A dificuldade aí é 13. Você pode queimar a sua sorte ou rolar o D20 para saber quanto que você tira. Queimando a sorte, isso permanece com você por um tempo. Até você conseguir reconquistar a sua sorte. O que, que você faz? Eu vou queimar esse pão de sorte. Tá, você vai queimar um ponto. Vou queimar dois pontos. Certo. Você precisa tirar, então, é, 13 menos 2, 11. Você precisa tirar 11 ou mais. Pode jogar. Nossa! 10. Certo. É, a dificuldade era é, 13. Você é, precisava tirar... 11, você tirou 10, certo? Positivo Por pouco, mas você ainda assim não foi rápido e cai no fogo junto com a criatura Ou menos você levou a criatura <risos> <risos> pro fogo <risos> Ok, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas estranhamente você não sente o fogo queimar você depois da Vanna, temos a Gana. Gana, o que você está fazendo agora? É,
3: agora que eu vi que o cavalo que eu tentei bater já caiu no fogo, eu vou avançar pro o carinha lá e vou dar um golpe nele.
0: Certo. Joga então o D20 aqui. Pode fazer seu ataque. 5. Você faz o seu ataque no ar novamente. Você talvez não esteja balançando muito bem o seu. Eu sou por... vesgo. <risos> Você não não balançou direito o porrete e não acertou a criatura. É, então temos aqui o próximo turno. É, Zata está lá caída sentindo a presença do seu familiar, é, a feiticeira controlando ali aparentemente o fogo com penetrada e tudo mais. A criatura que tem a sua lâmina desembanhada, decrépita, toda enferrujada, putrefa, ela vai atacar você, Gana. Você que foi para cima dela. Ela já derrubou alguns dos seus companheiros e companheiras, ela vai fazer o seu ataque. <risos> <risos> Ok, <risos> cara, ela tenta fazer um ataque contra você E ela deve ter ficado muito zonza, esse fogo estranho crescendo Ela perde equilíbrio e cai ao chão A lâmina rola para muito longe dela Ela está completamente rendida diante de você A gente já volta para detalhes É quando a criatura que ela cavalgava é consumida por chamas, essa chama diferente, essa chama esquisita da fogueira, e é, vocês ouvem aquele relixar agonizante dos ossos se partindo, queimando, e a pele se consumindo no fogo aberto, que vocês fizeram agora, muito, mas muito maior do que é, inicialmente, então isso leva a... Uh... Temos aqui a boda caída. Boda, você sente a presença de alguém familiar ou próximo que tinha uma afeição maior para você se aproximar de você. Sim. E você, você acha isso curioso porque você só sentia isso quando você estava lá, próximo dos seus... É, amigos dos, das suas amigas, dos seus familiares na, distan no distante oeste. Isso nunca havia acontecido com você, é uma sensação nova para você. Isso.
4: E o que eu vejo? Assim, apenas esse familiar se aproximando?
0: Sim, você sente uma, uma luminescência, uma luz é, bem clara se aproximando de você e se ajoelhando próximo de você, como se tivesse. ...protegendo você...
4: ...sim, sim... ...eu olho assim fixamente... ...essa luz, tento até
0: tocá-la... ...você tem, tem a sensação... ...de poder tocar... ...essa manifestação de energia... ...essa luz intensa... ...você não sente calor nem frio... ...mas você se sente... ...protegida... ...vana... ...você rolou para dentro da fogueira... ...e você... ...imaginou que ia queimar... As suas mãos, os, os seus braços, seus joelhos, mas nada acontece. O que, que você faz?
1: Eu rolo
0: logo para fora da fogueira. Certo. Dá tempo de você enxergar o animal que você jogou para dentro da fogueira sendo consumido. Você faz o quê?
1: Eu me, afa eu me, eu me
0: afasto rapidamente. É, rapidamente dele. Certo. Você assume uma posição. De defesa, é... então depois da Vana, temos a Gana que não havia conseguido acertar o golpe, mas viu a criatura decrépita esquelética perder o equilíbrio e caiu ao chão. Gana, o que você faz? Eu taco o porrete nele, certo? Você tem vantagem, você pode escolher como você vai golpear essa coisa. Como que você faz? Ah, vou copiar
3: de cima para baixo, bem no meio das costas dele.
0: Certo. Pode, pode jogar o dano direto. A criatura tá caída ao chão. Você tem mais dois de bônus. Porque você vai se concentrar ali para fazer o golpe. Pode jogar o dano.
3: Ah, tá. Ó. Deixa eu avisar. Às vezes acontece isso. Eu vou ter que derrubar o meu... Vocês estão me ouvindo, aliás?
0: Estamos. Sim. Estou te ouvindo. ouvindo sim.
3: Às vezes eu, eu começo a rodar os dados e ele não roda, então é porque deu pau no, no Discord aqui. Eu vou ter que derrubar ele para começar.
0: Tá. Você quer que eu jogue por você ou você quer escolher alguém para jogar por você? Pode jogar. Vou jogar então, certo? Ora, ora. Agora que vocês precisavam. <risos> é, nossa sim. Senhora. Ok, mas tinham mais dois pontos Alô? Oi, ouvimos aqui o, o resultado foi um Você tinha mais dois Então são três pontos de dano Você acerta A porretada Nas costas da criatura Ela Reage, ela está viva E ela procura a lâmina dela Mas não encontra, ela começa a se levantar Gana. Depois de você seria a Zata, que está caída. Depois a Feiticeira, que continua concentrada. E é... depois da Feiticeira, teríamos a. Ah, cadê anotações aqui? Boda, que está caída. Então, depois da Boda, teríamos a Vana. Vana, o que você faz? Você correu para se, se proteger. A, a criatura ela já foi totalmente consumida? Sim, ela é consumida rapidamente, como se fosse fogo de palha. assim ah, Eu busco rapidamente pela outra criatura, então
1: com a minha espada em punho, eu olho no, no, no entorno para ver como é que está a situação e me direciono para a segunda criatura que eu sei que estava nos dando, nos dando combate.
0: Sim, você olha na direção de onde ela tinha... É... Se, é, se fugido, tinha tinha se dirigido, você encontra a Gana é, combatendo, com ela caída ao chão e ela procurando com a sua mão esquelética a sua lâmina que está mu muitos passos de distância dos, dos dedos esqueléticos dela. O que você faz? Eu pego ela pelos pés e arrasto até a fogueira. Ótimo. Você, você percebe que ela tem botas é típicas desse povo que habita a, a planície E deve ter um, uma faca, uma daga escondida Você sente que existe um metal é, fino por baixo dessa bota e Você começa a arrastar a criatura você, você sente que os ossos mal se juntam é, Os músculos... Eles são gelatinosos e frágeis Mas você consegue começar a arrastar a criatura Gana, você ajuda a Vana? Ajudo Ótimo Vocês conseguem arrastar a coisa para próximo da fogueira O que, que vocês fazem? Jogamos ela No 3 1 um, dois, dois, Agora <risos>
1: Queima, coisa asquerosa
0: a coisa se consome da mesma forma que a sua montaria. Portanto, vocês um fogo nessa coisa e ela queima. É isso. Vocês deram... Eu, vejo...
3: Eu vejo se a lâmina ainda está ali.
0: Você se lembra de onde ela estava. De onde você está, você não vê muito, embora a... o fogo esteja bem alto agora. Você sabe então... onde está. Então, eu vou lá caçar. Certo. Você anda por ali e com alguns passos, você encontra, atrás de um, de um tufo de grama, a lâmina dela, enferrujada, caída ao chão. O que, que você faz, Gana?
3: Eu pego essa, a, essa lâmina e levo para o fogo.
0: Certo. Você leva, então, em direção ao fogo, a lâmina. Gana, você começa a sentir o metal desta lâmina esquentar. O punho dela é protegido, pelo que você consegue observar, e você conhece muito bem, é, um punho feito de ossos, uma espécie de um marfim. Será presa de uma azufi? aquela criatura que os horqueanos caçam ao oeste para provar a sua força e... Deixar de serem considerados jovens Talvez seja presa De Mazuf O cabo que adorna Essa lâmina, mas Por baixo dele, você sente O material esquentar Conforme você se aproxima Da fogueira O que, que vocês fazem? Eu vou ah, recorrer
3: Desculpa, eu ia falar é, Eu acabei falando sem apertar o push talk é, eu, a primeira coisa que eu faço é colocar a lâmina no fogo Para ver se ela dá uma purificada na...
0: Certo, você está fazendo isso Eu sinto eu... alguma
3: diferença na lâmina?
0: Você, você sente o calor do fogo Mas você se aproxima e não sente é, Que esse fogo pode te queimar É uma sensação esquisita E no entanto, você sente a lâmina Se, se aquecendo mais e mais Conforme você aproxima lá do fogo
3: Certo, agora eu quero fazer o contrário, eu quero é, pegar é, um pedaço de pano, pegar a lâmina e colocar um pouco da onde coloca a mão.
0: Você vai então aproximar o cabo dela do fogo, é isso? Isso. Certo, uh, o marfim não queima, você continua sentindo a lâmina... Muito quente, a ponto de você não conseguir segurar ela direito.
3: Tá, agora eu tiro para fora então, eu acho eu fico imaginando que já tá purificada. Vou ficar com essa lâmina pra...
0: Certo, onde você guarda ela?
3: Por enquanto eu coloco ela enfincada no chão.
0: Ótimo. Uh... Vana o que você faz?
1: Eu percorro o nosso acampamento... Tentando dar, assistir os feridos ali, eles têm, quem, quem está caído, se morreu ou, ou se está vivo, dá para dar algum socorro ou não.
0: Todos os caídos eles precisam de socorro imediato. Eles precisam que as suas, os seus ferimentos sejam é, estancados, eles precisam de ajuda urgente.
1: Deus, Deus, isso aqui está bem além do meu conhecimento. Ei, você, cana. Estamos prestes a ficar somente eu e você, perdidos no meio é, dessa planície.
3: É, será que a gente não tem algumas ervas? Ou será que, de repente, a, a feiticeira não consegue ajudar?
1: A feiticeira está caída também, né,
3: mestre?
0: Ela está estranhamente alheia a todos vocês. Ela está como se fosse numa espécie de transe, olhando para o fogo. O fogo continua alto, não cresce mais, mas ele continua alto. Eu vou
3: até a feiticeira, me aproximo e tento acordar.
0: É, de que maneira você faz isso? Você é, um, encosta nela, mexe nela, dá um tapa no rosto? O que, que você faz exatamente?
3: Eu tento dar uma sacudida pelo...
0: Certo. Aparentemente você fez ela perder a concentração. Ela fecha os olhos e cai de joelhos, assim. O fogo imediatamente cessa, como se tivesse jogado um balde de água em cima da fogueira.
3: Eu pergunto para ela, você tá bem?
0: Ah, eu tô um pouco zonza. Cadê a criatura?
3: A gente jogou no fogo o que você fez. Ah,
0: vocês conseguiram derrotar ela?
3: Sim, conseguimos.
0: Ah, eu, eu esperava que isso acontecesse mesmo. Ah, eu estava torcendo para que vocês conseguissem derrotar. Esse espírito maligno errante. Mas
3: duas de nossas amigas não estão muito bem. Você pode ajudá-las?
0: É, o que aconteceu com elas? Elas apanharam feio. Elas estão por aqui? Sim. Eu levo você. Certo. A feiticeira, ela tinha algumas ervas com ela. E ela era uma curandeira. Ela começa... A pedir para vocês ajudarem ela a esquentar é, um pouco de água e preparar bandagens com tecidos. Ela precisa da ajuda de vocês. Vocês vão ajudar ela?
3: Claro, eu já
0: começo que... a fazer os
3: cânticos mágicos para ajudar. O mumbo um, My Fade.
0: Eu vou buscar por
1: ingredientes que ela precisa que tem aí na, no entorno.
0: Certo. Ela começa a improvisar do jeito que ela sabe do jeito que ela pode e é, de qualquer maneira ela pede para vocês trazerem os corpos para próximo da, do fogo e da, da carroça os, os animais que empurram a carroça estão meio assustados e ela vira para você é, Gana e para você Vana Fala, nós, nós tínhamos uma, uma animiriana aqui né? ela, ela, ela talvez entendesse dos animais, mas ah, ela está aqui, está muito machucada, é, eu vou ver o que eu posso fazer para curar os ferimentos, portanto, vocês ajudam ela a pelo menos é, estancar os ferimentos dos das companheiras de vocês e, é, no entanto, eles eles permanecem como estão, é, estamos chegando aqui a às 11 horas e... É, eu vou sugerir que a gente tenha aqui um momento para dizer o que, que a gente achou da sessão, quais foram as coisas mais legais, quais foram as coisas que não foram tão legais queria saber de vocês o que vocês acharam para a gente poder é, encerrar a sessão e é, se preparar para a próxima é, num horário que a gente combinar aqui o que, que vocês acham? por mim tudo bem por mim é bem para mim tranquilo. Ótimo. Por
4: mim, a gente até continuava.
0: Certo. Então, eu estou aqui ouvindo vocês. O que, que vocês acharam dessa sessão de hoje? Quais foram as impressões de vocês?
2: Ah, eu gostei da sessão de hoje. Achei legal ter essa... É... Lancei a questão aí do, da gente recuperar ó, os tesouros da, da carroça. Tentando fazer uma coisa emergente, né? Que a gente vê tanto pessoal, é, pelo menos eu ouço o pessoal falar de, de old school, DCC, ou mesmo né, OSR, para ser uma coisa emergente, uma coisa que parta mais do jogador do que ficar na dependência do mestre é, criar. Aí eu, eu lancei isso, eu não sei se... Eu tenho, eu tenho um estilo de mestrar muito mais moderno, e aí eu tenho dificuldade, eu fico achando que às vezes lançar essas coisas atrapalha o mestre. Por outro lado, eu sei que é uma das coisas que, que o Old School fala, então eu, mas pra mim é, é difícil fazer essas coisas, porque eu sinto, eu sinto que eu estou atrapalhando a história do mestre. É aquela velha briga, né, de, entre Old School e, 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 e outros RPGs mais modernos. Eu acho legal. Eu tenho dificuldade também na questão do combate, porque eu... Por mais olhando a ficha e sabendo que a gente é muito frágil, eu fico é difícil criar às vezes alguma solução diferente do que eu eu bato, né, pelo menos para mim. Mas eu gostei do, do, do jeito do, do que correu a história.
0: Sim, tem coisas interessantes que você falou. Eu vou eu vou ouvir vocês depois a gente a gente volta nos pontos. Podem falar, eu tô aqui ouvindo.
4: Eu gostei bastante da sessão de hoje. Assim, eu fiquei um pouco perdido, porque, como o Zato estava falando, depende muito da gente, assim, interpretar os papéis, e, tipo assim, até mesmo estimular bastante mais a criatividade, porque, hoje em dia, assim, eu sinto que, não que perdeu, mas que diminuiu. E que no Old School é muito mais forte isso, da criatividade, assim, muito mais forte a interpretação. Pelo menos eu sinto, hoje em dia, os RPGs que eu jogo, eu sinto falta disso, entendeu? Eu gostei bastante, e eu tava até querendo aprender mais do RPG agora, que eu tô tendo tempo e tal, para poder saber como é que era o RPG antigamente, e tipo, eu tô curtindo bastante. Só não curti o dois de vida, mas beleza. E é isso aí. Foi uma honra, sim, está sendo uma honra participar aqui com vocês, e é muito legal o seu estilo de narração.
1: É a segunda vez que eu interajo com Shadow Lords e também com com essa pegada OSR e curti pra caramba, da mesma forma que da primeira vez, é, o lance de, de, do jogo ele ser mais orgânico, né? depender muito mais de nossos personagens, isso aí é uma coisa que me pega bastante, gosto demais, no início parece que fica meio truncado assim, mas um vai dando um insight, o outro já dá outro insight, as coisas vão engrenando, vão encaixando uma na outra e a história vai tomando forma, vai tomando corpo. Então, é, é para mim isso é, é ouro. assim E é que um colega falou aí antes, é uma coisa que nos sistemas mais modernos é que, a criatividade, né, o improviso é algo, é algo que vem meio que se perdendo. E eu, particularmente, estou redescobrindo isso com com essa, com essa veia, mas, mas eu desculpo. O único contra, vamos dizer assim, é, é, de, é de aquele gostinho de quero mais. Né? Mas a gente entende, todo mundo tem horário, tem compromisso, tem agenda para cumprir. Né? É, no geral, estava bacana demais.
0: Sim. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação?
3: É, no, no caso da, da Gana, né? apesar de ela não ter ajudado quase nada, né, também o dado não ajudou também, né? Ela conseguiu errar todos os dados, né, que ela tentou e ainda por cima é, ela não tomou nenhum dano, a única que não tomou dano nenhum. As coisas mais incríveis acontecem, né? Tipo eu erro, o, o cara também vai lá e erra, né? Mas beleza. É, com relação à parte de interpretação, acho que ficou muito bom, principalmente, né? É, o pessoal deu boas ideias, né? Eu acho que essa, essa narração é, coparticipativa eu acho bastante interessante, né? É, eu não sei se já era assim, eu acho que, no, na verdade, o pessoal jogava RPG do, das antigas, se era cooperativo, eu acho que nem era, mas eu acho que é bastante interessante. E tem vários sistemas que estão sendo lançados com essa ideia né, de cooperação, né, de, de, de uma narração cooperativa, eu acho isso muito bacana.
0: Sim, é, eu, vou, eu vou comentar um ponto que quem estava jogando com a Zata falou... É o Lucas, eu. Oi, oi Lucas. É, eu, achei, eu, eu, eu achei, isso com certeza não é demagogia, quem me conhece sabe. Eu sempre acho incrível quando vocês criam é, e... É, eu não preciso assumir o papel de um mestre bundão que tenha o, o que os mais novos chamam de quest ou seja lá o que for mas não tem uma aventura pronta é um trilho por onde o trem tem que passar e eu, eu, eu tenho certeza que isso demanda mais do jogador mas é, é, eu também tenho certeza que isso deixa o jogo muito mais rico né participa quem quer é, participa da mesa desse tipo de jogo quem quer e putz é, eu não achei que vocês fizeram nada que pudesse atrapalhar história já que a história quem está criando são vocês então não tem o que atrapalhar na verdade tem muito a ser construído e eu acho que vocês tiveram vários insights já no começo do jogo que amarraram é, aonde vocês chegaram então, ah, putz, sei lá, vou procurar é, rumores é, esse lugar é seguro? não, vocês foram lá e decidiram o que vocês é, foram fazer essa história foi a história que vocês criaram isso eu acho muito incrível isso de maneira alguma pode atrapalhar nada porque não existe o que ser atrapalhado eu não sei se eu falei de forma clara, mas é, eu, eu penso isso, eu acho que o, o valor desse tipo de, de mesa, de sessão, é justamente a criação dessa coisa emergente que sai de todos os jogadores. É isso que eu penso.
2: É, eu tô a, vamos dizer, eu tô aprendendo a gostar desse estilo. Né? Porque eu, assim, eu comecei a jogar bastante tempo, né? mas acho que... Praticamente desde quando eu comecei a jogar... Na verdade, em 90 e pouco, né? Foi na, eu comecei com, com Dungeoner, naquele da Aventuras Fantásticas. Mas logo eu comecei a jogar Vampiro, Storyteller, muito, né? E é uma coisa que, que acaba é, sendo exigido... Assim, não sei, né? Também era, era o jeito que eu sabia fazer é, na época. Era, tipo, os jogadores queriam saber da história. É, queria um, que, que, que houvesse uma história rica, pelo menos era o que eu sentia. É, e, e, então, e durante e mesmo quando eu fui jogar outras coisas, né, mesmo D&D, né, Dungeons and Dragons, jogando Dungeons and Dragons, muitas vezes é, eu e meu grupo a gente tem o costume é, de usar aventura pronta. Então tem uma história escrita, né, tem um, um, um destino a ser cumprir. É, e, a, e eu estou muito acostumado a jogar desse jeito e, e, e tanto tanto é, como jogador né é, procurava mesas desse tipo quanto pa, mestrando desse jeito é, agora é que eu estou né, procurando experimentar esse esse modo de jogar o old school, principalmente porque assim a real é porque tá na moda, né, a gente vê muita, a gente, eu ouço podcast, a gente vê o pessoal comentando, tem muito lançamento de livro nesse é, nesse sentido, então né, com certeza tem benefícios e eu quero poder aproveitar esses benefícios também para os meus próprios jogos, também com, com outros grupos lá
0: Sim é, eu eu posso dizer que <cười> subiu Subiu recentemente, subiu recentemente no YouTube a gravação da sessão da Cyclops com que foi espelhada aqui no Brasil. É um evento da Goodman Games e eu participei do evento narrando é, uma aventura pronta. Vocês vão me ouvir durante a sessão lamentando muito e comentando com os jogadores que, olha, desculpa aqui eu tenho que cortar a agência de personagem, agência de jogador de vocês, mas é, nesse instante a aventura pede que é, aconteça isso ou aquilo. Por mais que eu tenha é, feito um, a minha interpretação, até porque eu fiz a adequação dessa história, que é muito legal, ela se chama rolling the Sky, é muito uma viagem louca, muito legal, inspiradora. Eu adaptei ela para Shadow Lords, mas... Em alguns momentos, o começo dela, por exemplo, ele é totalmente castrador. Você tem que entrar na história e seguir o que ela propõe. E aí vai do narrador, do mestre, seja lá como, como que vocês prefiram chamar, de fazer a coisa toda acontecer. Enfim, tive essa experiência recente. Isso não me acontecia há muito tempo. Mas a sessão foi muito legal. Está lá no YouTube depois... É se vocês tiverem curiosidade. Mas é, eu queria saber, vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar ou de discutir, de levantar?
2: Não, da minha parte é só isso. Se você, se você quiser marcar com, né, com o pessoal, é, eu gostaria de jogar de novo, né, continuar aí, é, ou essa história, ou outra história. É, mas eu só tenho a quarta-feira disponível. né? É, e aí, se, se coincidirem as agendas, eu, eu entro aí para jogar de novo.
3: Ah, então marque para quatro quarta que vem. Pronto.
0: Certo. Eu vou compartilhar com vocês o que tem acontecido aqui no nosso, é, no nosso Discord. É, eu iria sugerir que a gente marcasse essa mesa para o dia... A próxima mesa para o dia 13. Porque... É, dariam 15 dias para essa mesa voltar e na semana que vem abrir uma nova mesa para ter as pessoas que procuram é, jogar, ter uma oportunidade de jogar também. Agora, caso não haja é, confirmação é, e, e tudo isso, existe sempre a possibilidade de a gente usar a data para continuar jogando. O que vocês que acham?
2: Eu topo. Hum. Tranquilo. Tá bom. Também, tô dentro.
4: Perfeito.
0: Certo. As, as mesas da semana que vem, essa primeira quinzena de, de maio, elas ainda não estão fechadas, embora a gente saiba lá no WhatsApp que tem uma mesa segunda-feira para acontecer. É, então, é, eu devo comunicar todo mundo vocês no WhatsApp o que que vai acontecer semana semana que vem na quarta-feira provavelmente vai vai ter uma mesa aberta para para Shadow Lords ou preciso confirmar ainda mas é, a gente vê caso o, o caso não haja é, novos jogadores enfim a gente pode retomar essa mas em princípio a gente deixa essa essa narrativa para acontecer, continuar no próximo dia 13 do 5. O que vocês acham? Combinado. Combinado. combinado.
2: Ok, combinado. Beleza. Se pudesse ser
4: para dia 6, no caso, a próxima quarta, para mim seria melhor, mas eu posso modificar minha
0: agenda para dia. Sim. Eu estou aqui me comprometendo com vocês. A gente retomar essa narrativa dia 13 ou caso haja uma condição muito especial talvez é extraordinária antecipar para a próxima semana só que isso tudo a gente pode falar lá no whatsapp pode ser?
2: beleza, combinado sim, sim. Legal. pode
0: treinar. ser Ótimo. então é isso gente, obrigado por terem vindo eu achei muito legal o que a gente construiu aqui Vou tentar é, editar isso e subir no YouTube o quanto antes. Obrigado mesmo por estarem aqui.
2: Obrigado, ah, gente. Valeu eu pelo que agradeço. Vídeo. Obrigadão aí, guys. Tá valeu, gente. Tava
1: ótimo aí. Valeu. É pra assim pra
2: canal, <risos> valeu. Boa
0: noite. Tchau, tchau. Boa noite para todos vocês aí. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Até mais.